0: 这也是跟我闲聊，我是阿根。第二季呢，我们新增了一个主题，叫做插班运动员。它、啊、在这一集是我们插班运动员的第一次播出，有点算是这个系列节目的前情提要啦。那在每一次插班运动员之前，也或许都还是会和大家分享一下近况。那、啊、尤其是其实我们第二季开始之后啊。还没有和大家分享过最近发生了哪些事情。在上一周，我们的第一集节目，就第二季的开始，邀请到了志祥，也是我是认识非常久的一位铁人运动员，现在也是非常优秀的教练。那其实是他主动问我说：“哎，我们很久没有一起录《Try to Go》三项，玩不玩？”但毕竟真的已经很久没录，然后如果只是九九更新一次，其实好像效果也不是很好，所以我就说，那不然我们变成是，呃，一人在各自的节目上面都各上传一集，然后互相访谈。其实志祥这个邀请啊，有点像是酒后的甘霖。虽然说我们第二季节目规划了有一段时间了，然后我大概方向也都有设定出来了，不过呢。一直真的都没有按下这个录音键，就是脚本可能都放在那边，然后很多内容也都想过了，但是就是一直没有按下录音键。那志祥的邀请呢，就让这个第二季啊，马上就有一个主题可以出来，而且很快的就可以把它完成。所以我们第二季呢，也是在志祥的推波助澜之下，顺利的上架了。我们从第一季的结束。到第二季大概休息了有一个半月左右的时间，阿根也有做了一些调整。最主要的一个调整呢是，阿根想开启一个订阅制。这个订阅制啊，虽然说即便你不付钱不订阅，你都还是可以听到阿根的节目。不过我们希望说，哎，让大家可以有参与感，然后可以有一些不一样的体验。这个 idea 呢，是来自。h i d 大联盟他们的订阅制很特别，就在每次啊达、呃、到一定的期数之后呢，可以获得一件 T 恤。那目前为止、啊，阿根是没有想要做 T 恤，呃，虽然有一些想法，但是因为做 T 恤都要有一定的量，那我们节目可能也没有那么多人会呃尝试订阅。但是呢，假设你使用了订阅制的这个功能的话，不定期的可以收到我们 CanSport 的产品。举例来说，在呃，两个礼拜前吧，我们做了口罩，结果我做了一百五十个，很快速，真的超快，不到一周的时间，我都还来不及上架，只是发了现实动态，一百五十个就卖完了。在接下来，如果你愿意支持我们的节目，用订阅制的方式来支持的话，那不定期的，或许是像口罩，啊，也许我们未来会做新的水壶或者新的袜子。那当然，这些产品的价格是不一样的，所以我们没办法保证说你多久会收到一次产品，或是你每次收到产品的价值是不是等值。但我相信，就如果大家愿意订阅的话，嗯、呃，不光只是想要获得这样子的产品，因为其实我们的产品也都有在像呃 Facebook 啊，或者是呃虾皮上面有上架，所以其实也都可以借由这些平台买到。那订阅制呢，是希望说，第一个，假设你真的跟我们就是非常呃支持，然后长期有互动的话，你可以在第一时间获得。所以，如果你订阅的话，我们会向你索取你的收件人资料，有可能会在不经意的情况之下呢，就寄到你家，在第一时间获得我们的产品。那第二个就是说，嗯、呃，或或许未来如果订阅的人数比较多的话，也许我们可以。针对呃听众有做一些比较特质，就有别于我们一般在外面卖的一些产品。那至于要怎么订阅呢？其实，在我们的节目，就无论你用什么平台，在文字说明栏都有一个支持阿根走更远的这个连接，按下去之后，其实就有呃单次的小额捐款或者是订阅的方式。那和前一季就第一季一样，所有的小额捐款，我们都还是会。提拨给就跟运动议题或者是这种基层校队有关的一些团体组织，这是不变的。就如果你是用小额捐款的方式，那你如果是用订阅的方式呢？我们有两个不同的金额。那无论你选择哪一种，呃，总之你就都会有机会可以在不定期的时间点收到我们最新的产品或者是特殊的小礼物。那如果你填完资料之后，会有呃通知信和你确认说你的收件资料，那再麻烦大家要提供。呃，在 Parkes 没有正更新的这段期间，其实也是蛮忙碌的，因为第一季其实想休息一下，也有一一一,一,一点点原因，是因为在工作上啊，当然还在磨合，在适应，所以想说，那我稍微把自己私人领域，就像 Parkes 是我自己业外，算业余的，所以。呃，稍微暂停一下，那刚好时间点也很呃合理，不是一个随便的中断，就刚好在一周年，稍微喘息一下。那在这个没有更新第一季呃过后的这段期间呢、啊，其实包含我在准备全运会，因为在哎，应该大概是在下下礼拜，就是大概十天左右的时间。呃，全运会就要登场了，在越野赛的部分，阿、啊、根也有参赛，代表台北市，所以也在也有在准备一些赛事。然后在，当然工作上是一定还有很多的事情。那在生活当中也有很多呃规划，不一样的规划，其中有一个是公开平台上面会发布的，在 YouTube 上面，就是我们接下来是在每两周会有一次发布一个。Ken's life， 分享他跟自己的生活啊，可能是训练的一些内容啊，或者是在生活当中遇到一些有趣的事情，和大家分享。因为呃，跟 Pockets 可以做一些互补啊，因为 Pockets 毕竟只有声音，那有些影像，例如说训练的画面，然后有些生活上面遇到有趣的事情，用这些影片可以记录起来。一周一次可能有点太频繁，然后对我剪辑来说可能。也没有那么多时间，所以我们会用两周一次，然后或者在周三发布在阿根的 YouTube 上面。然后在今天的文字说明栏，大家可以找到这个频道。如果大家有兴趣的话，也可以订阅。那呃 YouTube 上面的订阅就是不用付费的，所以大家如果有兴趣的话，可以关注我们的频道。其实频道有时候也会透露一些 p a c k a g e 可能会有的主题，或者是说我们有新的产品。呃，也有机会在上面第一时间点发出来。我觉得就是一方面 podcast 持续经营，然后我们在第二季有新的主题叫这个插班运动员，然后同时也会有常态的节目，用比较呃议题式的去讨论一些主题。那接下来就要和大家分享说，为什么想要做这个插班运动员的主题。其实我想，运动员本身是很立体的。呃，他可能同时是选手，但是以台湾来说，他可能也是学生。那他在自己的运动生涯当中，可能也有很多不一样的体验。但是因为在台湾啊，就是运动这个领域，尤其是竞技运动，一直被走得很窄，所以很多人就会认为说，假设你没有加入过科班，就是没有运动天分，或者是你有加入过科班，就是有运动天分，就是好像是一个二选一的选项。在阿根，呃，接触过很多的运动员，其实他们也都非常努力，可能甚至不是非常擅长这个运动项目，但因为他很喜欢，然后想办法去突破，才有现在的成绩和表现。有比他更有天分、更具潜力的选手，那他们可能在第一时间就被就，也许是自我放弃，或者是被呃其他外在的因素呢，就决定说放弃这个选项。那我觉得并不是说放弃不好，因为也许他在其他领域也有很好的表现，那都是个人选择。但是借由这一次的节目呢，就阿根是以分享自己的运动故事，来和大家分享说，其实运动员就是，也许你看到一个二十岁、三十岁的运动员，他在更早之前，他其实有很不一样的样貌，他其实在不同的领域都有。琢磨过或者是尝试过，那只是他可能发现到他最喜欢的是这件事情，或者是他最愿意投入时间和努力的是在这个项目上，所以让后来大家对他的印象呢，都是好像在运动员这个面向上面。那因为我自己的运动经验呢、啊，是非常嗯、呃、曲折离奇的，就是以前很早的时候，可能家人也没有非常鼓励他们。他们喜欢我去运动，那不要单纯只是关在家里面看漫画、玩电动。当然，我没有什么玩电动的习惯啊。但是，总之，他希望他我不要像一般的小朋友一样，就是埋在这个家里面。所以，他们也很鼓励，但是从来没有希望我成为运动员。那我自己的身材条件或者是体能条件也不是非常标准，运动员的类型。那也是因为自己,自己真的很喜欢。我可能有接受过一些采访，或者是在我自己的文章作品，像是我们写过的书、写过的专栏，可能都有提过说我是从棒球转到自行车，那因为受伤的关系转到自行车，后来接触铁人三项，最后挑战了 e t a 职业组。那这个可能在网络上啊，我的作品啊，一些报道访谈可能都有说过。但其实在更早之前。其实还有非常非常多，我自己觉得蛮关键，而且，呃，对我也有蛮大影响的。但或许在很多的节目啊、专访当中，没有那么多时间让我去叙述这些事情。但是我觉得这些微小的事情，或许在每个人的生活周遭都有发生过，但是大家可能没有意识到，或者是说对这样子的事情呢，会觉得排斥。例如说。呃，会觉得说，如果选择运动，那就是不读书，这种刻板印象，即便大家现在都觉得现在相对社会是开放的，但是这样子的影子都还是藏在我们生活当中。所以我们在阿根想制作这个插班运动员的主题，也是希望说借由每一个阶段的故事啊，去讨论在当时的运动或者社会环境。例如说，以前大家都会认为说。呃，体育老师好像上课都很不认真，就是只是发个球就让你下去打。但是大家有没有想过，也许你的体育课根本不是体育老师上的？所以我们现在如果从现在大家对于运动的关注，会认为说啊，你应该当时要给学生什么样的资讯啊，什么样的教学内容，什么样的运动环境的时候，会好像一竿子打翻整条船，会认为说按以前你在。运动或者是体育上面，就是对学生提供的资讯太少。但其实大家没有想过，其实以前的社会环境根本不允许，甚至学校也没有编列这样子的师资或者是环境，让学生有机会去学习。那当然，时间来到，也许以阿根的年纪，就大概二十年左右这个时间差，已经有很多的转变，但。这个转变永远是不够的。那国外可能有些范例，然后我们常常就，尤其是像我们常常在看国外运动员的报道，会说啊，某某运动员可能同时有什么样的身份，但他选择当运动员，然后就会说为什么国外的运动员可以，台湾的就不行？呃，我们也想借由这个主题呢，插班运动员一集一集的节目当中，去和大家分享到。为什么台湾不行？那如果台湾想要可以的话，可以在哪边有些改变？所以虽然这个全新的主题啊，听起来好像就是一个流水账的故事，在我们预告的时候和大家讲说，就可能是从每一个阶段和大家分享说我是怎么接触到运动，好像很流水账，但是每一集我们都会试着把这些主题抽离开来，就是跳脱，变成好像是一个第三人称。让阿根变成是第三者去看自己以前的故事，去感受到说，哎、欸，这个过去我们可能发生的过哪些事情，那跟很多现在的议题或许是有相关的。那在插班运动员今天第一集的内容，大家可以当做是一个前情提要啊，因为在这一集我们要讲的是幼稚园，大家可能会想说幼稚园有什么好讲的？就连阿根自己对于。幼稚园跟运动有什么关联？我自己都想不太到，因为在当时我对运动其实没有任何的兴趣。第一个是我身体不是很好，第二个是在幼稚园的时候，我比较喜欢像画画或者是一些劳作课的内容，那甚至像绘画，然、呃、后玩一些呃比较偏艺术的。的内容，这些一直到我小学都还是有延续下去，所以一直到我小学甚至国中都有参加一些美术的比赛。那我们想说，今天这个节目啊，可以当做是这整个系列的对照组，就是当时的阿根跟现在其实有非常非常大的差异。就无论是在呃对于运动的这个兴趣上面，或者是现在大家在听 p a r k a s t 可能会想说，哎、欸，阿根好像。面对麦克风啊、镜头，甚至面对人群的对话，好像也不太会畏惧。甚至有些人会觉得说，这个好像比起相同年龄层或者是同样都是运动人来说是好很多的。但在幼稚园的时候，这个我完全不行。相对其他的小朋友，他们可能面对到大人都可以侃侃而谈，讲他们的想法，童言童语。如果只要面对到陌生的人，甚至是人只要超过三个，我就不太想讲话。那我觉得把这个当成是对照组，可以让大家在未来几集的节目当中感受说，就到底是经历什么奇怪的事情，让阿根变成现在这个样子。很多的运动员其实他们在幼稚园的期间，就是在学龄之前呐、啊。就可以某种程度感觉说啊，他可能会对运动有兴趣，或者是说他身材比较好，所以像可能上到小学之后，会优先被找到，呃，像篮球队啊，或是某些运动的团体当中。那因为身材比较好的关系，他在这个运动可能也会比较吃香。即便他比较没有天分，他在这里面的成就感也会让他就是接触这个运动项目是会比较有意愿的。但对我来说，我完全没有这方面的体验。我既没有好的运动表现，然后身材也很差，就是一直到小学身高都不高。他在幼稚园的时候，一些可以和大家分享的内容，就是让大家去呃感受一下当时阿根到底是一个什么样的小朋友。我自己的幼稚园都是随父母就读的。在我还没有进入到幼稚园之前，我的爸妈都是在内湖国小服务，是在台北市的内湖国小，那算是一间内湖区蛮大的学校。幼稚园在第一间这个内湖国小，我印象很深刻的就是，呃，在每年节庆的时候都会有一些表演。那如果是一些比较，呃，就是比较不需要就面对群众的，例如说万圣节的。这种装扮啊，那大家可能会出去要糖果，还是就是出去处事要糖果之类的。那、啊、这种我都都还可以 handle， 因为就大家一起出去嘛，所以我只要装个样子，然后不讲话，其实也没有人会发现。可是像圣诞节，这个就是我印象很深刻的，因为就是要演出一些剧情，有话剧，有一些表演，那会邀请一些家长啊。来到现场，然后现场可能就会有一系列的活动。可是我就真的很不喜欢那样子的场合，所以虽然我都有被安排一些角色，可是每次要表演的时候，我就是没办法。所以大家就会开玩笑说，我演的最好的就是一棵挺地的圣诞树。那这是在第一间幼稚园，后来我还转学了。所以虽然说刚才有讲说，可能某些特质在幼稚园跟后来是有很大的差异，但转学这个好像真的是从以前就被培养出来的，应该没什么人是幼稚园会转学，甚至大部分人小学也不会转学，就是在学区里面就读。很多呃，我认识的朋友，他们的幼稚园一直到国中的同学都是互相有联络的，因为都是在学区当中。可是我就真的完全没有这样子的经验，所以我也在这段期间没有什么真正的朋友。在幼稚园的时候，因为我妈从内湖国小被调到敦化国小去当主任，那当时因为敦化国小也是一间算是蛮大的学校，所以我妈就想说啊、呃，也许我国小就是到敦化国小去就读，那提早去适应环境，所以幼稚园就转到敦化国小。那敦化国小是在小巨蛋松山区的一间学校，那附近，嗯、呃。我印象很深刻，刚,刚转过去的时候，就是跟内湖国小的风格就很不一样。因为东华国小的周边，就无论是呃社区环境，或者是周边的组成，可能都有很大的差异。当然小时候不知道，就是小时候对这没有印象，是因为长大之后，那就是在这两者之间，你就可以感觉出来，内湖区的内湖国小，感觉就是真的。呃，社区连接性会比较强，就是真的很住宅区啊。但是到了敦化国小周边都是商办，所以那种压迫感是比较大的。包含说，小时候可能要做很久，就是大概半个小时吧，我猜啦。就是以前对时间观念也没那么好，但是反正转学到敦化国小之后，就要很早很早被挖起来。以前我在内湖国小读书的时候，因为家里住在内湖，所以也许只要。骑个脚踏车，就是我爸会在，就是用脚踏车把我放在后座，然后这样载我到学校。可是转学到敦化国小之后，我就很早很早起床，然后我印象很深刻，就大概六点多，然后我妈会转那种呃广播电台，所以到现在我。都还记得是哪一台，然后我现在如果听到，都会有那种以前很早起床、很不想去学校的那种印象。那总之转过去之后，因为风格和就是周边的组成是不一样的，所以老师的风格也不太一样。内湖国小就感觉好像老师都是跟呃学生就是呃互动很密切，然后好像就是一个小家庭的那种感觉。可是，在敦化国小这个附幼。相较之下就觉得比较严肃，然后我觉得那时候老师给我的感觉就是我都不太敢跟他讲话，然后他给我们什么指令就是呃有什么呃排队啊什么指令都是哦马上要做到，然后蛮紧张的。所以在这两间学校就蛮大的，就感觉出来蛮大的差异。那总之就是在这两间学校，就无论是刚才讲的这种在节庆当中的表演，或者是说。老师在跟我们对话的时候，我其实也不太会有什么想法，他说什么就是什么，跟现在截然不同。现在可能到我高中、大学，面对到很多老师，我真的是知识分子。这个也许在后面的插班运动员的时候，会有很多内容可以看大家分享。在这一集插班运动员，这个有点像是前传，大家就可以知道说我小时候是一个。可以说害羞啦，他、啊、不太敢在人群面前讲话，甚至如果要表演的时候只能演圣诞树。对运动没什么兴趣，然后反而比较喜欢这种画画、啊、美术相关的内容。一直到现在看着镜头要讲话，还是要演讲，好像都还 OK。然后在。运动这个方面有这么有兴趣，真的是非常大的差异。所以可能很多家长看到一些教养的书，会说在学龄之前的某些特质会一直带到长大。但我们想说，哎，借由这个对照组，让大家去感受一下，在国小、国中、高中、大学一直到现在这么多的阶段，把一个小朋友从感觉是内向，变成像现在这样是。经历过哪些故事？所以这是我们插班运动员的第一集。在今天节目前半段啊，我们主要都还是和大家分享，呃，在我们节目还没有更新之前发生了哪些事情，也和大家分享说我们接下来有订阅制。大家如果有兴趣的话，可以借由文字说明的连接去点选。那当然还是很希望大家呢，可以在 Apple Podcast 上面利用评价功能留言给我们。我们也有 YouTube 的频道是会更新 Ken's Life。分享一些训练生活的杂技。总之呢，在接下来其实有蛮多的内容会产出的，就 p o c a s t 有插班运动员，然后也有常态性的议题的节目。那在 YouTube 上面或者是很多内容上面，也都很欢迎大家持续关注。今天节目就到这边，我们下周见，拜拜。